0: Pyöriään. se, kun se pyörii, niin se pyörii. Ja aloitus on aina tärkeää, että se on jouheva. Oikein paljon tervetuloa algoritmi, Kaisa Rönkkö. Kiitos. Taiken uusi johtaja. Tuota, tuota, ee, koska tulet suoraan töistä, niin kerro, minkälainen on ollut tämä työpäivä? Mitä, mi, mitä siihen on sisältynyt?
1: Mulla on ollut ihana päivä, niin kuin kaikki päivät Taikessa. Meillä on ollut johtoryhmän kokous, jossa on linjattu ensi vuotta ja tulevia vuosia ja katsottu vähän viime vuosia. Ja sitten olen tavannut asiakkaita ja sitten mä olen M- tavannut...
0: yksi asiakas, kuka on Taiken asiakas?
1: No meidän asiakkaita on erilaiset yhdistykset, Sä, ähm, yksittäiset taiteilijat, mm-hmm. festivaalit, äm, tämän tyyppiset toimijat.
0: Okei. eli heitä sanotaan asiakkaiksi.
1: No mä tykkään sanoa asiakkaat, mä en tiedä mikä semmoista, tuen on jotenkin semmoinen. Niin kuin,
0: <laughs> tuen saajat,
2: nauttijat. Nee, ei. asiakka
1: asiakkaat tai sidosryhmät, niin, mä sanon asiakkaat. Just. Joo, koska joo. mä että se on kuitenkin se, että me on semmoinen mahdollistaja siinä mm-hmm. vaiheessa. Niin.
0: Joo, joo. Eli jos joku ei tiedä, niin taike on siis valtion valtion pulju, joka jakaa tarkistin netistä viime vuonna 48 miljoonaa taiteeseen. Eli apurahoja yksittäisille taiteilijoille, taiteilijan ryhmille, festivaaleille, yhteisöille ja yhdistyksille, varmasti Jatsliiton kaltaisillekin toimijoille. Joo, eli mahdollistaja on kyllä aika, aika hyvin sanottu. Just. eli näitä Joo. tapaamisia. Ja sitten, äh, mitä, sä tulit ministeriöstä suoraan.
1: Joo, ja sitten me ollaan, kun nyt hallitusohjelmassa tämmöinen kasvun tematiikka toistuu, niin sitten me ollaan kasvasti kovasti mietitty, että miten me voitais, mitä me voitaisiin kasvattaa. Mm. Niin mulla on ollut hieno palaveri siihen liittyen, meillä on sellainen luova verkkohanke. Ja sitten on ollut semmoista yleistä, yleistä inspiroivaa keskustelua, ja siis oikeasti tämä ei ole positiivista pöhinää, vaan mulla on ollut ihan hirveän hauskaa se niin juuri.
0: Eli nyt, nyt ollaan siis lokakuun puolessa välissä ja aloitit elokuussa, tämä on, tämä on suhteellisen tuoretta. Ja, ja kun menet ministeriön palaveriin, niin se on silloin yleensä opetuskulttuuriministeriö, joo. niin? Kyllä. Ovatko se suoraan sen alainen?
1: Ollaan joo, just. me ollaan valtiovirastoja.
0: Niinpä niin, just Ja kokouksia riittää.
1: Joo, kyllä niitä on. Se on ollut ihan virkistävää, että että, kalenteri täyttyy, ei tarvitse paljon miettiä. Ei ei
0: ole sellaista vapaa-ajan ongelmaa. Ennen kuin pureudutaan syvemmälle siihen, mitä Taike tekee ja miten me ihmiset pääsemme siitä nauttimaan, niin käydään läpi sun työpaikat koska siis tämä on, on hyvin mielenkiintoinen kirjo, hyvin monipuolinen. Voisin jopa sanoa, että niin kuin ainutlaatuinen, m- mitä saat olet käynyt käyny läpi. Tota, eh, oliko, olitko jo ennen Fatser-artisteja jossain, vai oliko se ensimmäinen työpaikka?
1: Mä olin tuottanut erilaisia produktioita, siis opera ja festareita ja mestarikursseja. Ja sitten ollut, siis ollut muusikkona Just. pianistina. Öö, kamaribuusikkona, tämän tyyppisen. Siis minä olen ollut free, freelancerina, auton kuljettajana, sivunkääntäjänä. Okei. Joo,
0: joo, joo. Jo. Auton kuljettajana fester, festarilla. Auton kuljettajana ja,
1: fe, festarilla. Joo. Joo. Mutta joo.
0: sitten ajaudut siis Fatser äh, Artists, äh, Fatserin konsertitoimisto, missä minäkin itse asiassa olin niinä vuosina. Hyvin pieni mm. independent toimija. Silloin teet oli kolme siellä joo. muistaakseni. Niin mitä mitä opit niiltä vuosilta?
1: Kaiken. No siis miten miten musiikkielämän rakenteet toimii? Ketä Suomessa toimii? Toki silloin aika paljon niin niin sanotulla klasarikentällä.
0: Ketä
1: siellä toimii? Miten henkilösuhteet toimii? Aika paljon mä sain tehdä myös kansainvälisiä juttuja, käydä erilaisissa konferenssissa, hoitaa kansainvälisten taiteellinen sopimuksia. Ja sitten tietysti opin, että miten niin töitä tehdään mm. ja ihan sellaisia yleisiä työkulttuuriin liittyviä asioita. Että niin miten, miten tehdään sopimuksia ja miten pitää mm. vastata meille. Eihän se ihan tämän tyyppisiä asioita. Siis periaatteessa varmaan kaiken, mitä nyt tässä... Niin. Oot niin joo, 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 joo. Mm.
0: Plus, että siis Fatsarikonserttoimisto jo silloinkin toi ulkomaisia artisteja Suomeen paljon, joo. eli, eli joo. pääsit ehkä myös maistamaan erilaisia persoonallisuuksia. Se
1: oli no. ihan mahtavaa, niin. kyllä.
0: Oliko Sokolov jo silloin?
1: Sokolov oli silloin. Niin. Sain hänen kanssaan tehdä, siis joo. joo. Se, oli, se oli hienoa aikaa.
0: No niin, sitä, ja ei, se oli aika. Se oli monta vuotta.
1: Se oli monta vuotta. Mä olin siinä välissä sitten tuo Tanskassa Köpiksen kulttuuriinstituutissa niin vuoden.
0: Okei, okay. sekin on vielä mahtunut tähän. Joo. No mutta sitten tuota, puolustusvoimien erikoissuunnittelija. Tämä käsittääkseni liittyy siis armeijan soittokuntiin. Eikö
1: Kyllä. Niin?
0: Mitä siitä jäi käteen? No
1: sitten oppi, että mitä maailmassa tapahtuu. Se oli oikeasti hirveän hyvä koulu mulle mm. siinä mielessä, että Tietysti mäkin olin soittanut ja laulanut kuorossa ja elänyt semmoisessa tietynlaisessa kuplassa. Ja ja sitten kun menin sinne puolustusvoimiin ja ja sillä on valtava kirjo erilaisia ammattilaisia ja... Sain matkustaa myös ympäri Suomen ja lentää Kaasala-Rovaniemelle ja Joo. käydä Punaisen torin tattaussa soittokuntien kanssa. Et, et siinä sai oikeasti et, et perspektiiviä. <laughs> niin,
2: niin. No ei enää, ei menisi, <laughs> niin, mutta oli niin. se, oli
1: se niinku hieno kokemus. Ja kyllä siihen liittyy myös paljon, kun olen myöhemmin kiinnostunut just erilaisista niinku kulttuuriyhteiskydellisista vaikutuksista. Eli toki se oli sitten hyvä koulu siihen. Niin just. Mitä opin siellä? Valtionhallintoa, erilaisten käskyjen tekemistä, käskyjen Just. asiakirjojen tekemistä.
0: Niin, puolustusvoimissa ne mm. on käskyjä.
1: Ja sitten tietysti silloin tehtiin puolustusvoiman uudistus, eli soittokuntien väärää aika radikaalisti puutettiin. Että siinä mielessä semmoinen niin muutoksen, muutosjohtamisen kokemus tietysti tulisi sieltä.
0: Oli, mutta oli täällä etelässä. niitä on pohjoisessakin niitä soittokuntia. Eikö se ole Oulu ja Ro- ainakin Rovaniemellä? Ro-
1: o- Oulussa ei enää ole, okay.
0: mutta Rovaniemellä. No niin. No sitten Suomen suurin taidelaitos. Siellä orkesteriosaston päällikkö. Eikö niin? Mm-hmm. Mitäs se näin jälkeenpäin ajateltuna?
1: No siellä oppi ymmärtämään ihmistä ja taiteilijaa. <tos>
0: Okei, <Okay. tos> okay. eli miten todet tulkisit? Eli kaikenlaista tuli vastaan. Ei, kun, Ei. Siis,
1: oikeasti, ihan, mä edelleen sanon, että se maailma on maailman ihani orkesteri ja meillä oli mahtavaa yhdessä, mutta totta kai sä tiedät, miten orkesteri toimii mm-hmm. ja, ja minkälaista. Niin se oli, mä ihailen niin edelleen ihan valtavasti niin orkesterimuusikkoja, että miten he jakaa kaikkia muusikkoja, mutta niin. mut myös sitä niin heidän työtä esimerkiksi operaorkesterissa, kun se on toisenlaista, kun sä et saa joka viikko niin päästä soittamaan sitä uutta sinfoniaa tai, niin. tai konserttoa, niin, niin jotenkin se, että mistä he niin löysivät sen motivaationsa ja, ja miten se aina vaan se niin taiteellinen excellenssi nousi kohti sitä viimeistä esitystä ja muuta, mutta totta kai niin henkilöstöjohtamisessa niin se oli hirveän... Joo. Hirveä hyvä koulu, koska mä olin hirvittävän lähellä niin soittajia ja hoidin heidän asioita ja kuuntelin kyllä. heidän asioita ja näin. Että kyllä, kyllä, Se tuli sitten hänmaan sieltä.
0: Plus se, kun mainitsit on ei pääse soittamaan uutta sinfonia, mutta myös se soittaa melkein aina montussa.
1: No sekin vielä, Tästäkin joo. pitäisi
0: tehdä niin yliopistotason mm. tutkimus. Miten se vaikuttaa sellistin mieleen, että periaatteessa ollaan... Alku- ja loppukiitoksia lukunottamatta ollaan näkymättömissä. Ei, ei, ei nähdä yleisöä. Ei Joo, yleisöä ja
1: ahtaassa enää. ja pimeässä ja, ja kaikkea muuta. Että tota, Kyllä. Ei ole helpot työolosuhteita.
0: Ei ole helpot työ ja, ja, ja kaksosainen päivä ja niin, niinpä niin. Mm-hmm. No sitten, tuota, niin ehkä toistaiseksi tunnetuin työsarkasi oli, oli Music Finland ja, ja koronavuodet siellä. Eli, eli tota, miten luonnehtisit sitä? Se varmaan oli aika tämän niin kuin koronan värittämä, eikö niin?
1: Niin, joo, oli. Siis sekin oli kyllä mahtavaa aikaa. Et mä oon ollut tosi onnekas näiden työpaikkojen suhteen. Et mikä kaikesta on lähtenyt sellainen niin itkien kuin vuoripuro. Tota, siis niin kuin itävästi. Niin niin, 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 Kaipauksesta. Niin, niin. Tota, siis, no, no siellä, siis Music oli mahtava siinä, että tota, vähän esimerkiksi... Sitten ensinnäkin pääsi tekemään kaikkien musiikinlajien kanssa mm. töitä ja, ja, ja avautui ihan uudenlaisia perspektiivejä. Äh, tekemään liiketoiminnan kanssa töitä paljon enemmän ja no kansainvälistymisen kanssa. Öö, ja jotenkin pääs osaksi ihan uudenlaista perhettä jollain mm. tavalla ja joukko ihmisiä. Ja... No sitten tuli koronavuodet ja... Mitä siitä olisi oppinut?
0: Mulla on kyllä erikseen siis korona, ko, Mulla on, käydään korona läpi vielä erikseen, että ei, ei tarvi, nyt ei tarvitse ampua kaikkia ruutuja. No ehkä siinä tuli
1: sellainen, niin jotenkin, että et, et, kun nykyään siis opetetaan nuorille, että sul pitää olla se joku päämäärä, mitä sä tavoittelet ja sitten pitää tehdä strategia, mitä kohtista mennään. Niin. Ni, niin minähän on aina vaan niin ollut silleen, että hei, tuossa olisi kivan olonen työpaikka, että en mä nyt mitään noista kriteereistä täytä, enkä tiedäkään tuosta aiheesta mitä, kuulostaa kivalta ja sitten mennyt ja sitten joka paikassa on oppinut tosi paljon ja se on ollut tosi hyvä, mutta Music Finlandilla sit ehkä se, että et siinä korona-aikana löysi ihan uudenlaisia asioita, koket että hei, että tämä tuntuu tosi luontevalta ja tässähän mä saan oikeasti jotenkin niitä mun unelmia ja, ja sellaista tietynlaista maailmankuvaa viedä eteenpäin, joka sitten liittyy tähän niin kuin vaikuttamistyöhön. Niin, niin. Siinä mielessä se oli tosi tärkeää.
0: Just, Joo, joo. Ja, ja oli, olit paljon esillä silloin. Mm. Öö, tota, en tiedä, oliko se aina mielekästä. Luultavasti ei. <tos> Mutta sitten menitkin Tampereelle kääntymään. Musiikki ja media, oliko se vain vuoden mittainen?
1: No se jäi vain vuoden mittaiseksi. Hei. Se kyllä niin vähän jää, vaikka taikessa on tosi ihanaa ja en, en päivääkään vaihtaisi pois, mutta kyllä se vähän ei harmittaa siinä mielessä, että, että kun sinne musamediaan meni, niin meillä oli aidosti ja on edelleen, Musamedialla on aika hieno visio, just lisätä tätä taide- taiteiden välistä yhteistyötä ja, ja, ja tukea toinen toisiaan. muuten puhuit siitä hirveän hyvin jossain Musa-median inspiraatiovideolla, kun siellä mm-hmm. kävit. Niin. Mutta et, sitten niin kun, kun hain tota taiken paikkaa, ja tulinkin sitten yllättäen valituksi, niin sitten se sitten piti tietysti valita. Niin just. Ja näin, mutta tota, ähm, mut, mut siinä mielessä se oli ihanaa aikaa, että et se oli ehkä ainoa sellainen paikka, jossa on ollut sellainen olo, että niin kun, kaikki on mahdollista, että mitkään lait ja mitkään säädökset ja, ja järjestöjen väliset äh, vedot ihan kuin semmoisia, että ei missään ollut, mm. tai, tai mitkään tämmöiset, ei niin kuin estä, jotenkin koko maailma on avoinna jollain Kyllä. lailla. Ja, ja jokaisen pitäisi semmoinen työelämän kokemus myös saada.
0: Niinpä. Se on hieno, äh, mm. musiikki ja media, tota, joka lokakuiden tapahtuma, eikö se juuri ollut...
1: Se oli viime viime, se oli viime. Joo. joo.
0: Kyllä, tämmöinen pienestä lähtenyt, tota, a, a, ainut oikeastaan semmoinen kunnon alan, alan, alan niin kuin sisäinen ä, tapaaminen kerran vuodessa, ä, missä sitten mikä, se palkintokaala, siihen se kulminoituu tietenkin, mutta on siellä paljon muutakin ja moni, ja moni on itse asiassa löytänyt sieltä kontakteja ja saanut tota, noin, potkua uralleen, mutta hei, tota nyt olet paikalla, missä, missä kulttuuri ja taidetta tuota noin, niin pitää perustella sen olemassaoloa ja varsinkin sen rahoitusta. Ja, ja tämä on siis tullut itse sinulta tää aihe, että tuota noin, niin pohditaan nyt yhdessä, että mitkä ja kenen asettamat tavoitteet. Mm. Niillä pitäisi olla. Mä, mä, mä itse tota, olen joskus niin sanotulle niin kuin tavalliselle ihmiselle, sanotaan näin, että mä en ole, en ole koskaan tavannut ihmistä, joka olisi siis täysin kulttuuria ja taite, taiteen niin tukemista vastaan, mutta olen tavannut ihmisiä, joille se nyt ei ole niin sydämen asia. Mä oon yrittänyt sitten lähteä niin semmosen henkilön kanssa liikkeelle semmoisesti, että, niin kuin, että ajattelet, jos saat vaikka, Portossa, Portugalissa ja se tapaat jonkun ja, 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 ja sitten että sä Suomesta, se ei tiedä mitään Suomesta, mutta aika nopeasti te pääsette ehkä Mika Häkkisen tai Kimi Räikkösen kautta simelyykseen vaikka, Ni, niin eikö se kuitenkin ole niin kuin hyvä asia, että, että se, se tuota, tietää sen sivelyksen? Mm. Ja, 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 ja Sibeliuskin sai apurahaa. Ja että ylipäätänsä se paikka, mistä sinä tulet, sinä tuntematon suomalaiden siellä maailmalla, niin on, 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 löytyy taiteesta ja kulttuurista tämmöinen kiinnekohta. Niin ainakin tämä henkilö, kelle mä tätä kerran niin selitti niin hän oli niin oli että niin, joo, tuossa on kyllä ihan perää ja sitten se alkoi haukkua nykytaidetta tai jotain, mutta, mutta, mutta siis eikö niin, että sivistysvaltio... Eurooppalainen sellainen, niin tukee kulttuuria, on tukenut kulttuuria ja taidetta jo pitkään ja, ja, ja sen kuuluu jatkua. Varmasti allekirjoitat tämän.
1: Kyllä. Niin, niin
0: yllättyisin, jos tulisit. Ei, ei. Mutta, tota, mutta siis hassu on, että se, se perustelu, perustelut jatkuvat, eli siis perustelun tarve jatkuu edelleen, eikö niin?
1: Joo, siis... Kyllähän sitä yhä enemmän ja enemmän täytyy perustella, joskin mä ajattelen, että ei se koskaan ole ollut täysin vapaa mistä perusteluista. Että mm-hmm. Mä jotenkin itse siitä, että se taiteen itseisarvo ja taiteen vapaus on itsestään selviä asioita sivistysvaltiossa ja, ja tavallaan mitä ikinä perusteluja lähdetään rakentamaan niiden ympärille, niin se on ja pysyy, eikä ne perustelut ole pois sieltä taiteen mm-hmm. itseisarvolta. Nyt jos me nyt oikeasti mennään sinne vuoteen 1899, kun Finlandia ensimmäisen kerran soitettiin ja, ja Suomi heräsi ja Pariisin maailman näyttelyt ja, ja, ja Suomi itsenäistyi ja, ja kaikki tämä, niin kyllähän se on ihan selvää, että silloinkin on ollut valitellisia tavoitteita mm. musiikille. Eihän Sibelius sitten myöhemmin, miten me päädyttiin tähän Sibeliuksen, koska Sibelik- varmaan minä,
0: minä aloitin, minä aloitin. Sibelius. No
1: joo, mutta yritän sanoa sitä, että kyllähän silloinkin tavallaan se on ympärrytty. Mä oon itse miettinyt sitä paljon, jos vertaa vertaan vaikka virolaisia, joilla mun mielestä on ihan erilainen se ja mm. itse aika innovatiivista kulttuuripolitiikkaa. Että heillä on kuitenkin aika vähän aikaa niin laulavasta vallankuvauksesta mm. ja siitä, miten he itsenäiset, me ollaan niin Suomessa oltu etuoikeutettu ja me on jouduttu tämän tyyppisten kysymysten äärelle, jolloin, jolloin meille siitä on tullut aika selvä osa mm. jollain tavalla. Ja, ja tähän sun esim- esimerkkiisi, ei niin kulttuuriystävästä, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että jokaisella, on, jokaisella ihmisellä on jonkinlainen kulttuurisuhde.
2: On, on. Että valla, että et,
1: et se on olemassa, mutta joo, toden totta, mutta vaikuttavuus on kiintävä teema ja 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 se on mukava puhua siitä, koska nyt korona-aikana, johon ehkä mennään myöhemmin, niin, niin tota, silloinhan tosi vahvasti dominoi tämä näkökulma. Mm. Eli puhuttiin kulttuurista taiteesta elinkeinona ja se keskustelu keskittyi niin kuin työllisyyteen ja elinkeinopolitiikkaan ja, ja, ja euroistamiseen ja freelancereiden asemaan ja tämän tyyppisiin asioihin. Silloin ei juurikaan korostettu taiteen hyvinvointivaikutuksia tai taiteen turvallisuusvaikutuksia tai taiteen vaikutuksia niin polarisaation ehkäisemässä ja vapaassa dem- demokratiasta. Mm-hmm. Ja sitten taas kun, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin sitten ehkä Ukrainan esimerkki innottamana on enemmän lähetty käymään sitä keskustelua, että mikä sen kulttuuri- ja taiteen merkitys on esimerkiksi kansalliselle yhtenäisyydellä ja turvallisuudelle Kyllä. ja tämän tyyppiselle. Ja, ja tota, itse asiassa hirvittävän mielenkiintoinen väitöskirja on, on Olli Jakosen, hän väitteli siis viime joulukuussa. Nyt en muista väitöskirjan nimeä, mutta siinä käsitellään niinku strategista ohjausta ö, tota, opetus- ja kulttuuriministeriössä. Ja todetaan, tämä siis väitöskirjasta, en tässä roimi omaa organisaatiota, niin että tavallaan niinku new, public, public, new Public Managementin ja tämmöisen niinku uusliberalismin vakiintuessa myös kulttuuripolitiikkaan, niin jos katsotaan vaikka OKM-strategiapapereita, niin siellä puhutaan hirveästi vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta, puhutaan kasvusta, puhutaan luovasta taloudesta, joka on tullut sitä kautta. Ja sitten esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö, on niin sanotusti tulosohjaa ohjaa taikea. Meillä on tulostavoitteet, ne on numerisia tavoitteita, mitä seurataan jatkuvasti. Just. Ja tämän Olliakosen väitöskirjan mukaan sitten kuitenkin on vähän niin, että, että strateginen ohjaus on vakiintunut sinne retoriikkaan, mutta meillä ei välttämättä niin hirveästi ole niitä välineitä ja mittareita siihen, että mitä se oikeasti on ja miten me oikeasti pystytään mittaamaan sen taiteen vaikuttavuutta. Niin. Ja tämä me varmaan voidaan molemmat...
2: Niin, allekirjoittaa.
1: Jos se mitataan pelkkää yritysten liikevaihtoa, niin e- eihän me niinku... se olisi aika kapea katsonto.
0: Se on hyvin kapea. No. Joo, joo. Et
1: pitäisi löytää jotain tämmöisiä, niin esimerkiksi Palloliitto käytti tämmöistä social return on investment mittaustapaa, jossa mitataan niin kuin, sosiaalisia vaikutuksia, että paljon Terveydenhuoltokouluissa säästetään ja paljon mm-hmm. mielenterveyshoidossa säästetään. Ja paljon et, et, et niin kuin tämän, mä luulen, että vaikka mä en haluaisi mennä siihen, että taidetta ja kulttuuria vain euroostetaan ja niiden vaikutuksia, niin kyllä varmasti olisi hyvä ihan meidän oman toiminnankin kannalta löytää semmoisia tapoja mitata sitä vaikuttavuutta, että me pystyttäisiin myös vertaamaan, että niin. Että mikä hyöty mistäkin on ja mihin kannattaa panostaa mitäkin ja tämän tyyppisiä Kyllä, asioita.
0: Kyllä, mutta kenet me laitamme mittaamaan sitä? Se on, se on, se on mielenkiintoinen kysymys. Ja toinen, toinen mitä tarvittaisiin, on niin kuin, musta niin laajat keskustelut missä on nämä molemmat puolet läsnä, Joo. eikä sille, että joku heittää Hesarin kulttuurissa tuommoisen piikin ja sitten joku vastaa ja sitten, ja sitten jo tapellaan.
1: Niin. Eikä se saisi keskittyä vaan niinku rahaa se keskustelu. Niin. Korona on ehkä jäänyt vähän se, että se on niinku taiteen tekijät ja poliitikot mm. kiinastelevat keskenään, vaikka itse asiassa mehän pitäisi kysyä niinku yleisö, että Meillä on valtava määrä erilaisia yleisöjä Suomessa, joita niin. ei kysytä yhtään mitään. Niinpä. Mutta kenen pitäisi mitata, niin ainakin ajattelen, että, että se, että jokainen mittaa niin omaa vaikuttavuutta, niin ei välttämättä ole paras tapa. Jos me mitataan vaikka kansainvälistä menestystä, mm-hmm. niin meillä on paljon erilaisia toimijoita, jotka edistää kansainvälistymistä, ja sitten jokainen mittaa sitä omaa vaikuttavuuttaan. Kyllä. Ni- en mä tiedä, keneen pitäisi niin, niin, ja jonkun ja, riippumattoman niin, tahon.
0: Kyllä. Ja, ja mä tuon tässä vielä yhden pointin. Mun mielestä Suomi ihan muutamaa poikkeusta lukunottamatta on, jos mä otan nyt tämän, tämän kansainvälisen tunnettuvuuden, mm-hmm. niin Suomi, Suomen juttu on pienet oudot jutut. Pienet mm-hmm. indie-jutut. Ihan muutama poikkeusta lukunottamatta, mutta siis ihan niin kuin... Ää, Emma Numminen, Eläkeläiset, Kaurismäki on ollut tosi indi, nythän mm-hmm. se on supersta, mutta se oli kymmeniä mm-hmm. vuosia tosi mm-hmm. pientä. Äh, freak Kimmo Pohjoinen. jopa Lordi oli tosi outo, vaikka se oli niin mainstream ja kääriä. Et siis, et meilt ei, meiltä hirveän harvoin tulee semmoinen niin suoraan mainstreamiin räjähtävästi uppoava Abba-tyyppinen juttu, mutta mm-hmm. meiltä tulee siinä... Niin samalla tulee maan koko nähden helvetin paljon tosi oivaltavia pieniä juttuja, tosi persoonallisia ja... Ja kun tätä vaikuttavuutta ja, ja ka- kaikkea rahoitusta näköjään koko ajan pitää koko ajan perustella ja, ja, ja niitä tuloksia, niin to, t- tämä tekee se ehkä vielä vaikeammaksi. Se olisi helpompi, jos olisi joku, tässä on tämä meidän U2, katsokaa, nyt se t- tunnetaan jo Marsissakin.
1: Niin, mutta se pitäisi varmaan se mittarit sit löytää sitä kautta, että mä tekin että just se, että Suomessa tulee paljon pieni outoja juttuja, niin se itse asiassa kertoo paitsi siitä, että ollaan niin tosi luoveja ja tosi hulluja ja kaikkea mm. muuta, niin se kertoo myös tietynlaisesta niin kuin sana- ja ilmaisuvapaudesta. Että meillä on vapaus, että et me ollaan kuitenkin vapaa demokratia ja me tunnetaan tasa-arvosta ja tämän tyyppisistä niin kuin hienoista, ylevistä asioista ja, ja mun mielestä se näkyy kulttuurikentässä ja ehkä jos sit mennään just esimerkiksi kulttuuribudjetin leikkauksia ylipäätään tähän niin jotenkin tulevaisuuden näkemään, niin ehkä eniten minua huolestuttaa se, että miten me pystytään turvaamaan se, että erilaiset marginaalista nousevat ilmiöt ja hyvin erilaiset toimijat pystyy uskaltaa lähteä tekemään mm. taidetta ja, ja menestyy siinä ja yleiset löytää heidät. on niin. mä oon, oon niin kuin sun kanssa että musta sekin, että mä aina verrataan ruotsiin, että Ruotsi Abad, Abad ja ja muut, niin, niin Ruotsi on ruotsia ne tekee sitä juttua ja jos me katsotaan vaikka Eurooppaa, että mistä olisi tullut suuria niin mainstream pop-tähtiä, jos brittejä otetaan mukaan, niin Ruotsista... Mutta ei niitä nyt siis ihan hirveästi tule Ruotsista tai
0: Irlannista ehkä. Niin. Niin. Kyllä. Ruotsalaisilla on aina ollut tämä käsittämätön, kaupallinen mieli. Vain, vain ruotsalaiset voi keksiä niinkin tota noin, pahellisen keksinnön kuin Spotify. <laughs> siis, se ei olisi voinut koskaan syntyä niin. Suomessa siis niinku se pokka, millä se mm. rakennettiin ja tässä ollaan. Mutta ei mennä Spotifyhin. Otaisi mulla oli joku kysymys kielen päällä. No, kerro, mikä on nyt juuri tilanne taiteen rahoituksen kanssa? Nyt on uusi hallitus, on ollut kaikenlaista keskustelua tässä kesän aikana ja, ja, ja pienenä jatkokysymyksenä, koska me täällä taiteen kulttuuripiirissä meillä on hieman hämärä kuva perussuomalaisten ikään kuin kulttuuripoliittisista näistä niin kuin mielipiteistä, niin sä oot varmasti jo jutellut perussuomalaistenkin kanssa, niin kun se jäi sinne niin postmoderni-heittoihin ja niihin, mm. ja, ja sitten siihen Rikkapurran vaali, vaalien alla heittoon, niin kerro, minkälaisia, minkälaisia kantoja siellä on, ja onks nyt, mitä nyt on tapahtumassa?
1: Mm. No... Mä ei, 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 Mä mietin, että en ole tietysti ihan kaikkien perussuomalaisten kanssa jutellut, mutta no, pakko sanoa, että, että meillä oli perussuomalainen sitten sininen kulttuuriministeri, joka on kyllä jäänyt mun mieleen todella hieno kulttuuriministerinä Joo, ja, Joo. ja sai, sai hirvittävästi aikaa ja, 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 ja niin kuin aidosti hienoja tukimuotoja ja itse asiassa poikkeuksellisen paljon, koska poliitikkojen vaikutus ja on ollut varsin vähäinen mm-hmm. niin pitkän tähtäimen kulttuuripolitiikan kehittämisessä. Mä ajattelin, että niin kulttuurisuhteissa kuitenkin on yksilöitä, että mä en ole niin syvällisesti jutellut kaikkien perussuomalaisten kanssa, että osaisin sanoa. Mutta mut ehkä jos miettii sitä niinku perussuomalaista ideologiaa ja arvomaailmaa, niin, niin kyllähän Suomelle kulttuurilla ja on aina ollut niinku valtava merkitys sen kansallisen identiteetin rakentamisessa. Kyllä mä haluan uskoa, että, että se on edelleen niin. Joo. Että tota, et onhan niitä kaikenlaisia heittyjä. Sitten oli tämä valtiovarainministeri, valtiovarainministeri luksusheitto. Joka sitten ehkä enemmän kuin taiteen sisältöjä, niin se koski jotain muuta. Öm,
0: se oli vaaliheitto. Se oli joo.
1: vaaliheitto. Ja toisaalta, mm. niin kiitos purran, sitten kulttuurista ruvettiin puhumaan. Että ehkä ei olisi puhuttu ilman häntä. Niin. Mutta mitä kulttuuripolitiikassa tapahtuu, tai siis mitä valtion mm, niin, rahoituksessa niin. tapahtuu, niin joo. Siis niin okm on kaavaltu varsin suuria säästöjä, eli sinne vuoteen 2020. 27 miljoonaa, joka on niin kuin valtava summa
2: mm. koko
1: OKM-hallinnon No nyt sitten ensi vuodelle niin OKMlle tulee 10 miltsiä säästöjä, joka voi kuulostaa pieneltä summalta, mutta onhan se tietenkin iso raha, jos miettii, miettii niin meidän kokonaisuutta ja siitä sitten taiteeseen ja kulttuurin 4 miljoonaa niitä säästöjä.
0: Eli Taiken avustuksista? Taiken, taiken
1: avu- avustuksista lähtee, meitä lähtee vähän yli 5 prosenttia, eli, eli tota niin kuin vajaa kaksi miljoonaa, mm-hmm. ja se kohdistuu juuri näihin yhteisöille myönnettäviäkin avustuksiin ja, ja tämän tyyppisiin, että, että onhan se niin kuin dramaattinen muutos. On. Ja. ei siitä voi mitään, että vaikka niin kuin kokonaisuutena, kun me, niin kuin, esimerkiksi eläkkeisiin tulee indeksikorotus ja, ja taiteilija apurahoihin tulee indeksikorotus, mm-hmm. että itse asiassa niin kuin, et, et, et siinä VM budjetissa ja sitten tässä budjettisityksessä esimerkiksi eläkkeiden summa budjetissa oli suurempi kuin VM-esityksessä, siis tosi vähän, mutta kuitenkin, mm. niin sitten mä ajattelin, että nyt kun olen tuolla julkisella sektorilla, mun tehtävä on myös semmoinen toivon ylläpitäminen, että en voi täällä vaan roimia ää, mm. itseäni ja, ja muita, niin kuitenkin se taiken kokonaispotti jopa nousee vähän, Just. mutta se että, se, että kuitenkin sinne se yli miljoona kohdentuu niitä leikkauksia sinne apurahoihin, onhan se Onhan se niin kuin todella valitettava ja dramaattinen asia sinänsä. Just. Ja sitten siellä on, siellä OK, on muita tämmöisiä leikkauksia. Noita näin myös kerrottiin, että Venäjä-Suomi-ystävyysseuran rahoitus lakkaa mm. ja näitä ystävyysseurien rahoituksia pienennetään. Sitten se on tämmöisiä kuntien kulttuuritukia, hanketukia lähtee reilu miljoona, vähän levit sen kirjallisuuden tämmöinen tuki, kun kirjastot voi ostaa harvinaisempia kirjoja, Joo. nyt sitä lähtee, et, et jos on ollut pakko leikata, jos on ollut pakko leikata, niin on se sillä tavalla nyt onnistuttu kohdentamaan, että ei se suoraan osu esimerkiksi taiteilijoiden apurahoihin ja avustuksiin lukuottamatta nyt sitä taikelle
0: Niinpä, suvaa. just, eli, eli ikään kuin sieltä täältä on mm. Mutta tulevat Jaa.
1: vuodet hu- huolestuttaa ja onhan se toki niinku symboli- symbolisesti iso juttu. Ja sitten toinen, joka mua harmittaa, on se, että siellä Temin puolella musta on ollut niinku todella hyvää luoveen alojen kehittämistoimintaa. Nyt kun on tavallaan ymmärretty, että et luovilla aloilla niinku sisältö on se innovaatio, että kaikkeen mm-hmm. ei tarvitse keksiä sitä Spotifyta ja näin, niin siellä on ollut tämä AV-kannusti. Ne on lähetty musalle ja kirjallisuuden ja perelle keksiä näitä kannustimia. Niin nyt sitten mä no- Ihan, ihan varmaa, että, tota, että miten niiden sitten käy, että et, ei ehkä hyvä eli, eli
0: tulevaisuus huolestuttaa, eli siis pidät enemmän todennäköisenä sitä, että vuosi vuodelta näistä joudutaan, niin kuin, että tämä, tämä jatkuu, että höylätään pois ja pois. Eli, eli se on joku laajempi tennäsi, että valtio tukee vähemmän ja vähemmän. No nyt
1: se näyttää siltä, niin. mutta mä jotenkin, mä uskon niin vahvasti, aidosti siihen jotenkin se perusvatraan, että hyvinvointivaltion peruskivi on se taide ja kulttuuri. Et mä oletan, että tässä vuoden vaikana tapahtuu jotain, Olisi se sitten selonteko, oli se se, että me ollaan joka asiassa kommentoimassa a mm. tai ei me, mutta niin. Tai oli se joku sellainen, joka niin muistuttaa, että ei herrymmällä, mitä me ollaan tekemässä, että tälle täytyy tehdä jotain. Että mun on todella vaikea uskoa, että se todellisuudessa olisi niin.
0: Niin, niin. Eli, eli ikään kuin todellinen muutos tuohon äsken kuvaltuun uhkaan ja sen toteuttaminen, niin sä osittain jo vastasitkin tähän, mutta se siis, sisältäisikö se näitä elementtejä? Taiteilijat olisivat äänekkäitä, mutta sivistyneellä tavalla. Ei haukkuen eikä tota, tölvien vaan, vaan sille rakentaen. Tarvitaan kulttuuripoliittinen selonteko, koska aina tarvitaan kulttuuripoliittinen selonteko. Sitten tietenkin ministeri, joka on todella ottaa kopin siitä. Mutta sitten hän tietenkin. E- valtiovarainministeriö eduskunta päättää, mm-hmm. mutta siis, eli tämmöinen aikamoinen poliittinen prosessi, missä varmaan menisi ainakin vuosi, kaksi, niin. että se käytös läpi, niin. ja hirveä semmoinen niin kuin yhteen hiileen puhaltamisjuttu, eikö niin? Mm-hmm. Niin silloin saataisiin niin. tuloksia.
1: No siis nythän se näyttää hallitusholman siltä, että ne leikkaukset tulee, ja se hallitusholman liite näyttää siltä, että ne leikkaukset tulee. Joo, tulo, mä puhuinkin, ja, ja niin tulevaisuutta. Mutta siis niin. näin se pitäisi olla, ja sitten tavallaan se, mikä minusta on, on tässä niin kuin olennainen, Näistä, että et eihän niin poliitikat ja taiteilijat, no, jotka määrittävät sen lopulta, että mitä kulttuurikentällä tapahtuu tai eivät saisi olla. Et kyllähän meidän niin kuin, oma, oma, niin kuin, snadisti huolissani tästä niin kuin, suomalaisen yhteiskunnan kulttuurisuhteesta, et esimerkiksi oli kuutele sellaista tutkijaa kuin Rii Heikkilä maanantaina Jyväskylässä, kun hän puhui siitä, että meillä kuitenkin on myös paljon suomalaisia, jotka ei harrasta kulttuuria, ja että se menee edelleen niin sukup polvelta toiselle, että jos vanhemmat eivät harrasta kulttuuria, niin harasta ei välttämättä harrasta kulttuuria. Edelleen ne sosiaaliluokat esimerkiksi on, on siinä niin kuin merkittävissä asemassa ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Ja tässä mä esimerkiksi mietin niin kuin meidän koronaajan hallitusta Upea hallitus ja kiitos heille työstään, mutta kyllä hän heräsi siihen kulttuuriasiaan varsin myöhään ja kyllä mä jäin miettimään, että kun, kun he olivat niin kuin lama-ajan lapsia, itse puhuivat paljon siitä taustastaan, joka, joka niin kuin näin vanhan luokka-ajattelun ää, perusteella ei, ehkä niin kuin, eivät ole siellä niin kuin ylimmässä sosiaaliluokassa, et, et Millainen se heidän kulttuurisuhteensa on ollut? Mm. Tämä ei ole mm. siis roimimista, ei, vaan ihan tällaista pohdintaa. Ja sitä mietin, että miten me saadaan Suomeen sellainen tilanne, että aidosti esimerkiksi kulttuuri ja taide on vaikka tässä polarisaatiossa ja, ja mielenterveysongelmissa niin ennaltaehkäisevä voima, eikä sitten niin... Hmm. Meillä pitää olla vain niin sairaalaklooneja ja tällaiset, jotka viedään, niin. että miten se esimerkiksi saadaan hyvinvointiin kytkettyä ja tämän tyyppisiin asioihin.
0: Taidetestajat on yksi hyvä. On ja, ja. ja siis
1: perus, ko, 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 niin perusopetus ja, hmm. ja, ja mä en tiedä, mitä sille Suomen mallille nyt kuuluu, miten sen saisi rakennettua sellaiseksi. Ja, ja sitten tietysti niin kuin se, että, että varmaan taiteen kentän itse pitäisi pystyä sanottamaan sitä omaa osaamistaan niin, että meillä vaikkapa elinkeinoelämä ja sijoittajat ja, ja, ja niin kuin laajalti kiinnostuisi siitä. Sitten mm. haaveilen siitä, että tilattaisiin taidetta ja yritykset ostaisivat enemmän taidetta niin. ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Niin. Ja sitä kauttahan me saataisiin vaikuttavuutta yhteiskuntaa, että jos kansa ei mene kadulle huutamaan, mm. että kulttuuribudjetti kolmeen prosenttiin, niin... niin, niin. Mä luulen, että sit me ollaan ehkä niin heikommalla.
0: Kyllä. Ainakin nyt algoritmia kuuntelevat lasten vanhemmat, viekää niitä lapsia nyt kulttuurin pariin. Se ei todellakaan voi olla siis pääsylipun hinnasta kiinni, kun tietää, siis viekää teatteriin, viekää jonkinlaiseen konserttiin, edes kirjastoon, sielläkin on, joo. joo. Niin, niin tota, siitä se voi lähteä. Öö, joo.
1: Ja, joo. Ja ehkä niin kuin, pakko sanoa myös se, että Kyllä, mä myös ihan kaikkia kannustan menemään sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja kokeilevaa erilaista taidetta ja kulttuuria. Että kyllä, mä niinku mietin, että. Et, et, niin.
0: Niin. niin.
1: Et, et itekin monesti saattaa aika paljon vaikka sitä puhelinta No mä nyt käyn aika paljon kulttuuritapahtumissa, mutta jotenkin <tuh> no se pitäisi saada, tiedät sä, niin kuin sellaiseksi
0: Joo, joo, jo. Mutta ihminen on sellainen, että e, jos tykkää, on, on lempiruoka, niin haluaa syödä sitä lempiruokaa useasti. Jotkut katsoo jopa saman lempielokuvan monta kertaa elämässä. Mut mä oon aina yrittänyt kannustaa itseäni sekä muita, että menkää Ottakaa niitä juttuja elämäänne, joita teille ei niin kuin isosti markkinoida. Mm-hmm. Et, et siinä on jonkinlainen löytämisen mahdollisuus. Nimittäin se, se, joka, se, jota teille isosti markkinoidaan isolla budjetilla, niin si- siinä, on, siinä on jotain sellaista, mikä tata, niin, ei ehkä ole hyväksi teille. Tai,
1: Joo, niin. ja sitten aikuisena voi löytää paljon uusia. Esimerkiksi minä löytänyt metallimusiikin aikuisena, Mä hienoa. oikeesti joo. siis, niin kuin, no se on ihan toinen tarinansa, ja, mm. ja, ja mun kumppani on löytänyt nykytanssin, Aha. hän ei ollut siis harrastanut niin kuin minkäänlaista, mutta ollut tosi, tosi niin kuin fyysinen, ja, ja tota, hän tietää nykytanssista, no ei nyt enemmän kuin minä, mutta kuitenkin <laughs> niin, niin, niin. verrattain paljon. Verrattain pa- mm.
0: Hienoa, joo joo, ja monihan löytää akustisen, klassisen musiikin nimenomaan siinä vaiheessa, kun lapset ei enää halua mennä äidin ja kaa, tota, illalla ulos. Eli siis eh, sen takia iäkästä porukkaa näkee tuolla musiikkitalossa ja oopperassa ja, ja, ja olen ehdottomasti sitä vastaan, että, että, tota, että ikään kuin iäkästä porukkaa, jota kun te moititaan, että niin meillä on niin vanha yleisö. Se on tosi kornia. Se on, se on väärin heitä kohtaan ja ylipäätänsä niin kuin kaikkia kohtaan. Tota noin, niin jos siellä on senioriporukkaa, niin hyvä näin. Mm-hmm. Ja, ja tota noin, niin siihen on useasti ihan syytäkin, että esimerkiksi nuoret. Aikuiset ei ehdi, ehdi operaan samalla tavalla. Mutta hei, ää, nyt mä, mä, mä taimaan tän niin, että ei olla yli 10 minuuttia tässä, mutta ollaan kymmenen minuuttia nyt koronassa. Nimittäin silloin, silloin kun korona loppui, niin kun halus vähän joidenkin pallotella sitä, niin tuli semmonen että äh, soitetaan nyt vaan nyt näitä keikkoja. Ei, 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 monelta tuli semmoinen, että ei puhuta siitä. Mutta jos nyt jonkun kanssa käydään vähän läpi, niin sinun kanssa, koska si, sä olit todella inessä, niin nyt sä saat leputtaa äänihuoleeseen hetken, koska mä kerron niin nopeasti, mä, mitä, mitä mä havainnoin ja näin. Okay. Perjantai 13. maaliskuuta 2020. Silloin äh, Donald Trump kielsi koneita tulevasta Amerikkaan ja, ja viimeistään aiheutti sellaisen paniikki-paniikki. Siitähän se lähti, koska silloin, silloin peruttiin kaikki. Eli nyt puhutaan siis keväästä 2020, kun ei tiedetty oikeastaan minkälainen virus on. Ja, ja silloin oli se totaalinen lockdown. Mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa siitä lockdownista, ihan, ihan johtuen siitä, että silloin ei tiedetty. Keikat peruttiin. Kalenterista lähti kaikki, ja, ja tota, kyllä mä silloin mä muistan miettineeni, että hei, tuolla ulkona nuo taksit ajaa, no bussit ajaa, parturit on auki, okei, haetaan kaupasta tai ravintolasta pusseja ja ruokakaupat on auki, että miksi nämä kaikki ihmiset ei ole koronassa? Eli mä, mä muistan jo silloin, mä olin niin kuin, että, että nyt tämä uutisointi ja se miten, tai siis... Sen uutisoinnin mukaan kaikkien niiden ihmisten olisi pitänyt olla heti koronassa. Mutta y- niinku yhteiskuntahan oli osin auki, nämä palveluammatit ja tämmöistä oli auki. M-hmm. Silloin mä mietin, hm, tässä on mm, nyt media ihan omaa tyylisiä. Okei, Sitten tuli kesä ja, ja tota, soitettiin paljon keikkoja. Oli mieletön kesä 20. Mutta sitten alkoi nämä oudot jutut, eli tota, tullaan siihen jouluun 2020 2021 Ne ne tautiluvut nousi ja alkoi tulla tämmöisiä omituisia, että nyt odotetaan sitä rokotetta jota oli jo vähän testattu. Ei se rokotekaan anna hirveän hyvää suojaa. Ja sitten joku, joku sanoi, että no sitten kun näin ja näin paljon kansasta on rokotettu, niin sitten saatte soittaa niitä hemmeti konserttejanne. Samaan aikaan ravintolat oli auki. Tämä mm-hmm. Timo Lappi oli koko ajan uutisissa selittämästä, juu, me ravintola-hotelliala on auki ja niin se on auki. Ja, ja, ja sitä ihmeteltiin. Ja, ja tuota, mutta kulttuuri kiinni. Samaan aikaan oli myös tiedossa, että yhtään tautiket Juo, ei ollut lähtenyt silloin 20 kesällä, eikä, eikä oikeastaan missään näissä konserteissa, jos oli käytössä turvavälit ja eri sisäänkäynnit ja käsidesit ja maskit ja kaikki, jotka opittiin kulttuurialalla, taidealalla heti. Silti se niin kuin, laitettiin ensimmäisenä kiinni ja avattiin viimeisenä. Ja, ja, ja tota, äh, ja se oli hirveän vaikeaa aikaa olla taiteilija ja varmasti olla sinunkin virassa, koska aina kun sanoit jotain, niin vähätteletkö sinä näitä kuolemia ja, ja näin. Tuli heti, sillä kortilla pystyttiin lyömään heti. Ja se oli. Siinä, siinä tota, todellakin äh, fiksuimmat oli, olivat täysin hiljaa, ja, ja, tota, noin, niin, mutta minä en ole fiksu, joten, joten, joten pidin ääntä, mutta varsinkin tämä rokotuskattavuus ja, 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 ja sitten, sitten se järjettömyys, että niin kuin osa, osa yhteiskunnasta pidetään auki, mutta, mutta me emme saa tehdä ammatiamme, niin Nämä jutut, okei, mutta sä olit siellä kaiken myrskyn seassa, mutta, mutta erityisesti mua kiinnostaa tämä, eikö siinä ollut OKM siinä, että oli semmoinen joku lausunto, että nyt kulttuuri pitää pitää kiinni, oli semmoinen joku mietintö siinä vuonna 2020, se vielä,
1: mihin hmm. sitten
0: niin peruste jotain.
1: No, en... mie... niin. no olihan niitä kaikenlaisia mietintöjä ja <lacht> niin. dokumentteja, siis nyt täytyy tähän sanoa, että tota, mä oon joutunut tai päässyt palaamaan tähän aiheeseen siis tuossa alkuvuodesta, siis Paula Vesala. Kun sai idean, että tämä pitää käydä läpi, että tämä pitää niinku vähintäänkin saada dokumentoitua, mitä on tapahtunut. Ja. Ja, ja meillä oli semmoinen tutkimusryhmä, jossa itekin oli, ja sitten semmoinen professori järjestäjä Elvala, Mirkka tuolta muusikkiallistöä, ja sitten semmoinen Sanni Pöntinen. Ja. ja saatiin Sitralta rahoitusta, ja sitten vähän musiikkiallijärjestöiltä rahoitusta, ja lähdettiin siis tutkimaan sitä, että siinä on haastatteluista valmistelua, valmisteluaineistoa kaikki eduskunnan kyselytunnit, joissa on mainittu kulttuuri ja taide, ne on niin kuin tutkittu, että millä tavalla niistä on puhuttu ja kuinka Just. paljon niitä on niitä löydöksiä. Ja tota, nyt se, mitä sanon, niin osalta omaa muistoa ja osalta heidän ansiokosta tutkimusta, josta en voi ottaa kiitosta, mutta tota, äh, niin, mm-hmm. siis se mitä korona opetti meille, mm. jota me ei välttämättä oltaisiin tajuttu ilman koronaa. Niin, esimerkiksi yhteiskunnan turvallisuusstrategiassahan kerrotaan, että henkinen kriisin kestävyys on tärkeä, ja että kriisissä on turvattava sivistystaide ja kulttuuri, jotka ylläpitävät henkistä kriisin kestävyyttä ja auttavat kriisistä toipumista. No miten kävi? Mm. Meillä oli kriisi. Isossa kuvassa kaksi johtopäätöstä. Toinen on se, että kulttuuri on kakkosluokan politiikkaa. Mm-hmm. Se ei noussut sinne agendalle. Siis oli vuosi kulunut koronaa, kun ensimmäisen kerran kyselytunnilla lähdettiin käsittelemään kulttuuriasioita. Just. Eli se ei, ei, se, ei, se ei ollut niinku ke- keskiössä. Ja, ja toinen se, että, että tavallaan just taiteen ja kulttuuriammattilaisenhan tuli sellainen niinku merkityksettömyyden tunne, että mikä meidän rooli tässä yhteiskunnassa on. Mm-hmm. Ja se on must hirveän niinku keskeinen kysymys, se liittyy osaltaan tähän vaikuttavuuden mittaamiseen. Mm-hmm. Mutta tota, olihan niitä erilaisia mietintöjä, ehkä semmoisen voi niinku sanoa yleisenä huomiona, että, että tota, aloitaan nyt kulttuurialaista itsestään, että tosiaan eihän meillä ollut kriisivalmiutta. Mm-hmm. Et Timo Lappi oli kaksi päivää sen jälkeen, kun korona alkoi, niin hänellä, heillä oli jo niinku strategiat ja suunnitelmat valmiina ja he saivat heti läpi vielä niinku sellaisen oppositioiden kokoomuksen, Bonnesta lähteneen tämän lakiasetuksen, jolla he saivat tämän erillis- erilliskorvauksen, Just. jolla sitten korvattiin nämä ravintoloiden pakkosulut. Ja, ja meillä ei niin tällaista rakennetta ollut. Ja tota, se oli yksi oppi mm-hmm. kulttuurialalle. No sitten lainsäädännössä on vakavia puutteita tietysti, eli se pitäisi nytkin mua... Kun te itse ole nyt vaikuttamistyössä, niin on hirveän tärkeää, että pyritään vaikuttamaan esimerkiksi siihen Uusia niin. pandemioita tulee ihan varmasti, että me ei voida olla tässä tilanteessa. Sitten se no. on vähän niin kuin omaa mukaan. Ja sitten ehkä se, että, että, että se on edelleen, että niin hallinnossa ei tunnisteta kulttuurin rakenteita. Et me tiedetään, että on olemassa teattereita, on olemassa operoita, mm. mutta ei tavallaan tunnisteta sitä verkostomaista rakennetta ja niin. miten se toimii. Sitä, että ei sitä ruisrokkia niinku päivässä pystyyn laiteta.
0: Niin, niin. Mutta ihan oikeasti joo, joo, ja joo, tämän tyyppisiä. Niin nämä niin, kävi ilmi silloin.
1: Nämä niinku kävi ilmi, eikä niitä instrumentteja ollut. Mä en tiedä, että tämä on niin hirveän laaja kysymys. Että, niin. että, 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 Suntä esittää spesifimpiä kysymyksiä, että <laughs> mitä sille pitäisi tehdä, mutta että, että, että ja, ja musta tuntuu, että, että se antoi kyllä, että olisi ollut, niin kuin, ilman koronaa, niin mihin tämä meidän yhteiskunta- ja kulttuuripolitiikka olisi mennyt? Mm-hmm. Oltaisiko me huomattu näitä asioita?
0: No ei, ei varmasti sitä tartuntatautilaki-juttua ollenkaan. Niin ja on se olta... ja niin. muitakin
1: lainsäädäntötarpeita. Niin. Ja sitten toinen on tämä, niin kuin tämä freelancereiden väliin putoaminen. Mm-hmm. Esimerkiksi mä muistan sen, että, että olikohan se oli 20... Yksi keväällä, kun, kun tota, tein paljon yhteistyötä niin politiikan portinvartijoiden ja poliitikkojen kanssa liittyen tähän tukipakettiin, yeah. niin sitten mietitte, että olisiko joku tämmöinen kompensaatiomalle, että voisimme niin itsensä työllistäjille maksaa tämmöistä kompensaatiomallista tukea. Yeah. Sitten se vähän niin kaatui siihen, että ei ole olemassa mitään rekisteriä. Meillä ei ole tietoa, kuinka paljon näitä henkilöitä on. Just. Ja, ja sitten ihan oikeasti siellä oli niinku mahtavia, mahtavia valtiosihteeriä ja avustajia. Et mä muistan yhdenkin sellaisen huhtikuisen lauantai-illan, kun ruvettiin mietin, että pystyttäisiköhän me ihan vaan tästä ruveta niinku keräämään sellaista ex freelancereista. Että jos niinku, et, Tiedätkö et ihan oikeasti, että se, että ei tehty mitään niin se ei pidä paikkaansa. Mä näin, niin. että siellä oli paljon yksittäisiä henkilöitä, jotka tekivät niinku ihan valtavasti, siis ihan hullujakin mm-hmm. ehdotuksia.
0: Mm-hmm. Just.
1: Mutta että ne, ne ei sitten kuitenkaan niin tavallaan murtautunut jotenkin sinne huipulle. Ei. Ne, 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 siellä ei ollut valtaa pitäviä, jotka olisivat oikeasti niin jyrähtänyt, että nyt tämä asia täytyy hoitaa. Ei,
0: ja sitten se, jal, se vallanjako tuntui olevan sellainen, että perustus, peruspalvelu, peruspalveluministeri Kiuru otti tämmöisen niin korona vallan ja ei ainakaan, minun tietojen mukaan hän ei hirveästi kuunnellut kulttuurialaa. Sinä varmaan kävit häntä tapaavassa. No mutta...
1: siis, mä, mun, niin, täytyy sanoa, että kyllä sen voisi tutkimustuloksista jo sanoa, että Tampereella esiteltiin, että kyllä se oli ihan selvää, että muut puolueet tunsivat voimattomuutta pääministeripuolueen, eli tämän niin sanotun kiurumarin linjan tavallaan rajoituspolitiikan edessä. Mm. Ja, ja siksi sitten kaikilla eduskuntapuolueilla oli sitten kuitenkin konsensus siitä, että, että kulttuuria taidetta pitää tukea ja siellä pitää olla tukipaketti, mutta mm. se, että he olisivat onnistuneet, murtamaan sen ajatuksen, että, mm. että tota, nämä täytyy saada auki, niin se oli niin kuin mahdoton. Mutta siis ihan sellainen loistava ajatusleikki, että siis Krista Kiuru on monella tavalla ihainen ja siis mietin, että ajatteleppä, jos Krista Kiuru olisi ollut kulttuuriministeri. Mehän oltaisiin oltu auki koko korona-ajan varmasti, että, että niin kuin...
0: Mm. Jännä ajatusleikki. Mm-hmm. Jännä ajatusleikki, joo. Tuota, no joo. Ää, muistat varmaan se mielenosoituksen eduskuntatalon edessä. Se, se, se oli kova veto. Poliisit sanoivat, että he koskaan nähnyt näin fiksusti järjestäytynyttä mielenosoitusta. Siis ei koskaan Suomessa. Tämän kuulin ää, tota, näyttelijäliiton tyypiltä. No se
1: oli valtavan hieno. Mutta et, et tämä on musta, niinku, en tietysti itse toimi enää vaikuttajatehtävissä, mutta olen paljon miettinyt sitä, että totta kai tämä Tänä aikana etenkin, niin on tärkeää, että ei mitenkään lietso sitä vihapuheesta tai mm. lähestää polarisaation mukaan. Ne on rakentava, ystävällinen ja kunnioittava. Mutta jotenkin mä niinku mietin, että miten me niinku taiteessa ja kulttuurissakin niinku vedettäisiin se raja siinä, että et mistä se vahvuus, mistä se voima, mistä se kunnioitus, mistä, mist, miten se asema saadaan mm-hmm. jolla tavallaan saadaan ne olennaiset asiat läpi. Mä en puhu pelkästään niin edunvalvonnasta vaan jotenkin siitä koko toiminnasta. Niin. Ja, ja mun mielestä meidät on vähän niin syrjäytetty aikalaiskeskustelusta. Meitä ei kuulla yhteiskunnallisessa keskustelussa.
0: Just. No korona-aikana useasti kuulitan, kun kulttuurilla ja ei ole sitä yhtä ääntä juttu ja just verrattuna tähän Timo Lappiin, että siellä, siellä on yksi ääni, joka joka tota, saa, mutta mä, mä oon tässäkin podcastissa jutellut tästä aiheesta Minna Linkrenin kanssa, joka sanoi, että ei se, päättäjiin, niin kuin, ei se päättäjiin päin yhteydenotto nyt niin hankala ole, että, että tarvii ensin perustaa joku valtava tota, kattojärjestö, mutta mikä on sinun mielipiteesi tässä, sä olit kuitenkin Music Finlandissa niinä vuosina, mutta että Music Finlandkaan ei edusta kaikkia. Oli, oliko se paha niin. puutos, että no siis, ei ollut sitä?
1: Niin, no, Tämä on sinänsä hauska, että Music Finland on kuitenkin niin vientiorganisaatio, että <laughs> niin, <joka> millään <laughs> voi olla mikään loppariorganisaatio että <laughs> niin, niin. sinänsä se oli ihan hauskaa. Mä en tiedä, yksi ääni, mutta tavallaan ehkä semmoinen viestien yhdenmukaistaminen tietysti voisi auttaa, ja mutta niin. siinä on menty paljon eteenpäin, että korona-aikana semmoinen niin verkostomainen valta vahvistuu, eli yksittäiset esimerkiksi taiteenkentän edustajat saivat aika paljon näkyvyyttä, yleensä, yleensä siis Ihmiset, joilla oli esimerkiksi someseurajia ja vaikutusvalta, jotka oli tietynlaisia niin kuin arvojohtajia, mm. niin he saivat viestiä läpi, vaikka Paula tai Kososen Mikko, ja he kyllä tarkistivat aina faksa- faktat järjestöltä tai ihmiset, jotka tietävät, että se oli tavallaan aika nerokas taktiikka myös, jolla saatiin se näkyvyys. Mutta pitäisikö olla yksi ääni, niin varmaan niin jollain tavalla pitäisi olla yhteisiä isoja tavoitteita. Mä luulen, että se historiallinen peru on se, että kun on aina todella jaettu sitä niukkuutta, niin jokaisen pitää pitää sen omaan ja vielä niin sen sisällä jotenkin sen oman sektorin puolta tosi vahvasti, ja se tulee, tulee sit siitä, ja sitten pakko sanoa koronajasta se, että et kyllähän tämä on myös hyvin tyypillistä niin medialle, että että kulttuurista kirjoitetaan ja keskustellaan ristiriitojen kautta,
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: että rake, rakennetaanko kia, vai säilytäänkö Mannerheimin patsas ja tiedätkö, Ei. säilytäänkö vai, vai rakennetaanko musiikkitalo ihan samalla tavalla, muusta siinä niin kuin, ä, media tai Helsingin Sanomat niin haluan rakentaa tämmöistä vastakkainasettelua esimerkiksi niin esittävien, tai no sanotaan se ääneen, rikkaiden, poppareiden ja köyhien kuvataitellinen välille, mm, mm. joka ei pitänyt paikkaansa. Ei
0: niin, ei niin. Ja korona-aikana todella näki myös sen, että vaikka olisi niin, lainausmerkeissä rikas poppari tässä maassa, niin ei, ei meillä sen voisia kovin rikkaita ole. Kyllä se kaikki keikat loppu, niin kyllä ne niin kun, hyvätulosetkin niin aika nopeasti oli tuolla niin kun, suorastaan niin kun, rahapulassa. Joo, että joo. Tota, Kimuranttia aikaa, joka ihan hyvä, että nyt se käydään läpi. Ihan hyvä, että se käydään läpi. Hmm. Nyt ollaan varmaan yli 10 minuuttia puhuttu siitä. Jätetään korona ja, ja tota, jätetään energiaa tuleville viruksille sitten. No joo, ei, se, oli, se oli sarkasmia. Hei, tota, ää, millainen on hyvä apuraha-anomus? Sä oot niitä lukenut varmasti. Ja jatkokysymys on, että... Pystyykö ammattibaiden apurahojen lukija tunnistamaan sen, että tämä henkilö ei osaa tehdä tätä adopusta, mutta, mutta hänen, hänen taiteensa saattaa olla siis tukemisen arvosta mm. muuten. Ja onko siihen mitään konsteja? Mä tiedän, ja. että tämä järjestelmä on hyvä, ja. että siellä on siis todellisia taiteen asiantuntijoita eikä esimerkiksi niin kuin jotain miljonäärejä, mitä voi olla ehkä Amerikassa päättävässä.
1: No mun mielestä Taiken järjestelmä tosiaan on hyvä, mitä tulee siihen niin vertaus, vertaisarviointiin ja, ja uskon, että siellä pystytään erottamaan, mutta mut tokihan on tietynlaiset kriteerit niille hakemuksille, mm. joihin liittyy muun muassa se taiteellinen laadukkuus ja, 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 ja tota, se, että se talous on että se on jollain tavalla niin kuin Realistinen. Niin. Ja, ja, no meillä nyt ei voi olla voittoa tekevää toimintaa. Ää, pitää olla tietysti eettisesti kestävällä pohjalla. Niin. Ää, pitää vastata tietynlaisiin tavoitteisiin, mitä asetetaan. Mutta kyllähän se tietysti on niin, mikä sit oli myös ehkä koronan oppeja, että välttämättä niin kun Aina. Ja nyt puhutaan vai ihan yleisellä tasolla niin kaikista, jotka myöntävät apurahoja, niin, niin kai sitä sanotaan, että tukea ei saa paras sisältö, vaan paras hakemus. Mutta... Vaikea sanoa. Ehkä siellä niin. tuolla niin kuin jossain TEMin puolella on välillä ollut vähän sitä ongelmaa, että jos arvostellaan, arvioidaan esimerkiksi puhtaasti liiketoiminnallisen kriteerein kulttuurihakemuksia, mm-hmm. niin sitten se jää, ja ja sitten ehkä joskus saattaa tulla jotain ja, ja näin päin pois. Että tota. Mutta hyvä hakemus on, on, on selkeä, ää, totuudenmukainen, ää, ei liian pitkä.
2: Ei liian
1: pitkä,
0: toi on hyvä, toi on hyvä neuvo, joo.
1: Liirumlaarunne pois. <tos> niin siis, joo, kyllä.
0: <tos> joo. No toi... kertoo
1: selkeästi, mitä ollaan tekemässä ja mitä sillä tavoitellaan ja, ja mitä se maksaa. Ja
0: Nimenomaan. Tällaiset Ikään kuin sen merkkipituus, sanapituus sana ei, ei, ei lisää sen anovukseen. Niin totta
1: kai, vai... jos on niinku 3000 sivua täyttä asiaa, niin, niin fine, niin. mutta tavallaan että siis niin. se ei tuo niinku lisää. Niin joo. Joo.
0: Tota, äh, Mitä aiot, mikä on semmoinen... Niinku, Onko joku tietty asia, minkä kimppuun aiot käydä taikessa? Onko joku semmoinen, aiotko olla muutosjohtaja? M- mitä se haluaisit siellä muuttaa?
1: No, Vai onko kaikki vasta mun, niin alussa? Tietysti kaikki on alussa. Siis minun muutosjohtamista ja, ja halukkuutta tietysti säätelee paitsi taigellakin niin hallitusohjelma ja tulosohjaus. Mm. Mut, Mä oon ollut aidosti tosi vaikuttunut niin taikelaisista, ja. että kun mä menin sinne, sain ihan älyttömän lämpimän vastaanoton, ja, ja mä en oo niin vielä kertaakaan kohdannut semmoista, että jos mä oon ehdottanut jotain tai pohtinut jotain, että joku sanoi, että Ei, kun tämä on aina tehty näin. Mm-hmm. Et mun mielestä siellä seurataan tosi paljon, mitä tapahtuu kulttuuripolitiikan kentällä ja ylipäänsä kentällä. Sehän on ihan valtava tilannekuva. Mieti, mikä määrä sinne tulee hakemuksia, että tiedetään, mm. että missä mennään, miten taiteilijat voi tehdä tätä taiteilijabarometria. Niin. Et musta tuntuu, että meillä on yhdessä taikessa mahdollisuus niin kirkastaa sen viraston tehtävää, mutta, mutta vielä sitä enemmän niin toimia. Mä toivoisin, että taike voisi toimia vielä vahvemmin sillä tavalla yhteiskunnallisena vaikuttajana, että me siellä valtion hallinnon sisällä pystyttäisiin jollain tavalla sitä taite ja kulttuuriasemaan ostamaan. Tekemään poikkihallinnollisia hankkeita, toteamaan, että jos tehdään vaikka maaseutapoliittista selontekoa, niin hei itse asiassa harvaan asutuilla seudulla kulttuuri voisi tuoda sitä, tätä ja tota. Mm-hmm. Ja mä luulen, että siinä... Me voitaisiin olla aika voimakaskin toimia Ja suhteessa hallitusohjelmaan, niin, niin siellähän on kulttuurilla ihan valtamat määrät erilaisia tavoitteita.
2: Mm-hmm. Niin,
1: niin ehkä sitten niinku, mä toivoisin, että jotenkin luomaan taiteen ja kulttuurin toimijoilla jotenkin parempaa toimintaympäristöä niillä resursseilla, mitä meillä on. Mutta se, että alkaako muutoksen tuulet puhaltaa, niin niin kuin sanoin, muutoksen tuulet tulee niin kuin yläpuolelta. Niinpä. Mulle annetaan Just. käteen sitten, jos Just. niin
0: on. Ja suoraan yläpuolella on, onko se kulttuuriministeri?
1: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kulttuur...
0: Joo. Joo, kyllä. Ja tuota, niin, sehän nyt on monessa hallituksessa ikään kuin puolitettu se kulttuuriministeri, että niin kuin yhden kaudenkin sisällä, mm. en tiedä, uhka vai mahdollisuus... Riippuu varmaan persoonasta.
1: Teetkö mitä Islannissa tehtiin? Islannissa no. tehtiin viime vuoden helmikuussa sillä, että siellä yhdistettiin kulttuuriministeriö ja sitten Siellä on Ministry of Culture and äh, Economics. Tai, mm-hmm. Ja, ja tota, mitä mä oon heidän kanssa ollut yhteydessä, niin se on ollut aika hyvä okay. yhteys. Koska siellä on sitten aidosti pystytty miettimään, että missä kasvu tulee ja miten liiketoimintaa tuetaan. Niin ja, joo.
0: Onko meillä elinkeino? Siis, mitä se voisi olla lähimpänä Suomessa? Meillä on tota, maatalousministeri, kauppa ja teollisuus, ehkä se olisi sitten sitä. Niin, tietysti laari. mä pelkän,
1: että jos yhtäkkiä pistettäisiin elinkeinoministeriön ja, ja kulttuuriministeriön yhteen, niin se ehkä Islanti on kuitenkin sitten sen verran myös pienempi maa, että siellä se toimii vähän eri tavalla. En tiedä, Kyllä. mutta mä tehnyt kuin fantastisia näitä tuotantokadustymiin musaan ja ja kaikkea, että se olisi benchmarkattava. Mutta että jotenkin se niin kuin liiketoiminta pitäisi saada. Tai, tai niin kuin erilaiset Jos olet... Kysyt tos, että kun rahoitus vähenee, mm. niin vaikkei rahoitus vähenisi, niin kyllähän meidän pitäisi saada uusia rahoituslähteitä. Mm. Mm. Tämä on minusta olennainen kysymys Kyllä. myös.
0: Eli nyt on Suomessa on vallallaan, on siis Taike jakaa paljon rahaa, sitten on SKR eli Suomen kulttuurirahasto ja sitten on nämä huomattavat äh, tota, rahastot niin kuin Erkko, Kone, Vihuri, Kordelid ja niin edelleen. Ja niin ja. On niitä muitakin, mutta nämä on ne, jotka tunnevat. Eikö tämä ole aika hyvä ja uniikki järjestelmä, että on tämmöinen valtio, sitten on yksi tämmöinen, eikö niin kuin se on kuitenkin yksityinen. Joo, siis, joo, es, on, joo. Siis se on hyvä. Ja sitten näitä niin kuin ikään kuin teollisuussukujen, se on aika mielenkiintoinen paketti. No
1: se on hyvä paketti, että, että ehkä sitäkin voisi vähän käydä just läpi, että nyt kulttuurirahaston kanssa on kyllä käytykin keskustelua siitä, että, että vaikka että kehen hallitushaman leikkaukset nyt kohdentuu, hmm. että vaikuttaako se heihin ja hmm. Ehkä sitä, sitäkin kenttää voisi vähän miettiä, että miten se että esimerkiksi käy niin, että tosiaan rahoitus jotenkin kasaantuisi tietyille niille, jotka osaa niin. kaikista porhaita tehdä ja hakemukset, että niin. miten sitä voisi käyttää. Niin. Joo. Ja sitten mä luulen, että niitä on, että kun Ruotsista puhuttiin, että siellähän on, ja sä itse puhunut jotenkin tosi ansiokkaasti ainakin mulle siitä, että miten meillä aineet on pääomaa tunnisteta, mm,
2: mm. että miten
1: me saatais sitä yksityistä rahaa myös. Niinpä. Sehän ei aina tarkoita niin sponsorointia, että pitää niin kuin jonkun muu laulija laulaa, niin. vaan se voi olla toisenlaistakin yhteistyötä. Ja sitten kunnat ja hyvinvointialueet. Kyllä. Että musta kuntien rooliaakin pitäisi kyllä tar- tarkentaa.
0: Niinpä. Oletko tutustunut vuosien varrella usa systeemiin? Kun joskus, yleensä tätä käytetään, että niin semmoisena uhkakuvana, että tähän että menee kohti tätä jenkkimeininkiä. Mutta mäkin olen mäkin siellä asunut, mutta mä en hirveän hyvin tunne, mikä se... Miltä, mil, miltä osin se eroaa? Mä tiedän, että siellä siis yksityiset ihmiset, rikkaat ihmiset, kannusti verovähennyskannustimilla tukee kulttuuria. Eikö ole
1: Joo, silleen? ja siis kyllähän no, toi verovähennyskannustin olisi yksi hyvä meillekin Suomeen. Mm-hmm. Eikä me ei mennä niin USA, että esimerkiksi Tanskassahan se hienon oopperatalo pääosin ää, rakennettiin sen... Varustaja Möllerin rahoilla, oh. ja Norjas on niitä öljyrahoja, ja tuossa no, no. Betköpixas Luisaana niin sehän on niinku pitkälti yksityisellä rahoituksella, ja siellä sitten se saa niinku vero, sen verohyödyn siitä, että tämähän meiltä puuttuu, että tämänkin tyyppisiä asioita.
0: No niin, siitä vaan, rikka Purrali. <laughs> tuota, eikö niin, to, toi olisi joku semmoinen valtiovarainministeriön kanssa? No, joo, 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 kyllä. Joo. Okei, nyt aletaan olla sellaisella alueella, mistä mä en tiedä. Osaan kyllä kysellä, mutta en, en, no, en, mut en tiedä. Niin,
1: Suomessa niin. ei varmaan hirveän moni tiedä. Mm. Et, et, et sitä pitäisi vaan lähteä niinku, niin. työstämään. Ja sen takia mun mielestä esimerkiksi se sanottaminen ja vaikutuksien laskeminen on, on tärkeää, koska et, e, pitäisi osata sit niille sijoittajille nimenomaan perustella, että miksi niin. tämä on hyvä sijoitus ja kyllä. mitä se tuottaa ja kenelle. Kyllä. Mutta niihin ongelmiin, joita meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä on, niin mä luulen, että kulttuuri moneen pystyisi kyllä auttamaan.
0: Ja ennaltaehkäisevästikin. Ja nimenomaan. nimenomaan. Ja. Se olisi upea juttu toteutuessaan. Onko maailma mennyt mielestäsi parempaan vai huonompaa suuntaan sinun elinaikarasi?
1: No me ollaan kultaisia sukupolvia, että, että eihän, eihän sellaisia rauhan ja onnellisuuden aikoja, missä voi rajattomasti kuluttaja tehdä mitä vaan, että nehän on niin menneitä. Mutta kun katson omaa jälkikasvuani niin ja, ja omia vaikka piano niin ja ihailen sitä, miten he on perillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja valveutuneita ja, ja kertoo mulle, miten mun pitäisi elää vaikkapa kestävämmän ekologisen tulevaisuuden eteen, niin kyllä mä uskon, että se menee parempaan suuntaan, että seuraava sukupolvi on aina, aina tota
0: on vahvempi. No, Joo. hyvä. Mikä vituttaa erityisesti? En tiedä, voiko valtion virkamieheltä nyt kysyä tällaista, mutta... No,
1: ehkä se, että jos mä olisin tajunnut, että tämä kuvataan, niin mä olisin ne. hiukseni.
0: Ne ovat upeat.
1: Vastaan tälle monikin asia, mutta tota... no, kyllä minua vituttaa tämä meidän maahanmuuttokeskustelu. Mä sanoin, että jokaisen pitäisi mennä katsoa se Ujoni Ahmerin ja Elina Hirvosen tuo koska minusta siinä hirvittävän hyvin puhutaan siitä, mitä niin jotenkin meidän maahanmuuttokeskustelukin on sillä tavalla polarisoitunutta, että, että tavallaan niin kuin meillä on ääriesimerkkejä niin kuin rasistit ja hymistelijät ja me ei aidosti osata puhua niistä, niistä haasteita, joitapa vaikka valtaväestön ja jonkun vähemmistön ristipaineessa elävät ihmiset joutuvat kokemaan ja, ja me emme niin kuin, siksi pysty myöskään vaikuttamaan niihin epäkohtiin. Ja, ja tavallaan, että et se on minusta niin aito, aito ongelma ja, ja myös siihen puuttumalla pystyttäisiin ennaltaehkäisemään monia ongelmia. Että, tota,
0: Kyllä. Se. Tästä Jani Toivola, minusta puhui hienosti Pekka Haaviston vaalitilaisuudessa, kun hän sanoi, että hän on koko kesän seurannut tätä rasismikeskustelua Suomessa aika tarkkaankin, mutta hän ei ole vielä nähnyt yhtään, siis koko kesän aikana hän ei ole vielä nähnyt yhtään niin kuin rasismia kokeneen ihmisen sellaista niin kunnollista ikään kuin, niin kuin mielipidettä tai että olisi häntä haastateltu, vaan että he, heitellään ympäriinsä ja, ja sitä ja tätä ja maahanmuutto ja perussuovalaiset ja purra ja kaikki, mutta että semmoista, joka, jolle se oikeasti on arkipäivä, niin heidät oli unohdettu kokonaan siinä. Jaa. Tyypillinen taas semmoinen niin kuin yksi myrsky, missä, missä niin. tämmöistä. Ää, mitä, mitä tapahtuu jälkeen?
1: Mä olin viime viikolla käymässä Inarissa tutustumassa saamelaiskulttuurimuseoon Siidaan ja sitten saamelaiskulttuuri ja siellä ja mua viehätti todella paljon jotenkin se ajatus paitsi siitä, niin saamelaiskulttuurin luontosuhteesta ja, ja ajatuksesta, että kulttuuri ja elämä on niin yhtä, jotenkin se sellainen ajatus, miten menneisyys elää meissä ja miten me kannetaan tavallaan menneiden sukupolvien tarinaa ja, mm-hmm. ja siitä mulla tuli mieleen, nyt, mun piti tsekata tämä runo, mutta en kerennyt, kun mun rakas isoäitini dukkui pois korona-aikana niin sitten me löydettiin veljeni kanssa ne Eeva Kilven runo, jossa joka meni jotenkin niin, että kun, kun mummit kuolevat, niin he elävät kesätuulina ilmassa ja kasteena lehdillä ja, 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 ja lintuina taivaalla ja sieltä sitten katselevat meitä. Eli niin kyllä mä haluan ajatella, että kuoleman jälkeen me jäämme jotenkin niin kun elämään seuraavien sukupolvien elämässä ja, ja siinä, mitä kauneutta he sitten tulevaisuudessa tuottavat jälleen jälkeläisilleen.
0: Kaunis ja, ja lohtuakin tuova ajatus. Kiitos juttelusta, Kaisa. Kiitos. No niin.